0: Bienvenido a tu programa, La Verdad os hará libres. Que este momento sea de bendición a tu vida y Dios habla a tu corazón. A continuación, el pastor Felipe Méndez. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más al programa La Verdad os hará libres de la Iglesia Filadelfia. Jesús dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre de todo mal, de toda maldición y de toda cosa mala. Así que, qué bueno que estás aquí, conectándote. Estamos en el programa número 5. Compártelo con otras personas, porque la palabra de Dios es poderosa. Hagamos una oración. Gracias, Señor, que nos permites escuchar tu palabra, que es palabra de vida eterna, palabra de salvación, palabra que nos da libertad. Gracias te damos Señor. Bendice a los oyentes y que esta palabra sea de edificación en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Vamos a estudiar el tema ¿Por qué vino Jesús a este mundo? Hace 2023 años vino Jesús a la tierra, nació en un pesebre, y murió en la cruz y resucitó, venciendo al pecado, al diablo y al infierno. Él vino del cielo a, a, a nosotros. Él no esperó que llegáramos a Él, sino Él vino a rescatarnos. Hoy el tema central es por qué vino Jesús a este mundo. Vino por amor a ti, amigo que me escuchas. Dice que Él pensó en nosotros. Él pensó en ti. Él pensó en mí. Y aunque tenía que pagar un gran precio, muy fuerte, muy tremendo, Él dijo, me importa la vida de esta persona. Y aunque hay que pagar un precio muy grande, lo haré por amor a Él. Vamos a ver seis cosas por las que Jesús vino a este mundo. Vino por ti, querido amigo. Número uno, según Lucas 19.10. Según Lucas 19.10, vino para rescatar a la humanidad del poder de Satanás. Lucas 19, 10, porque el Hijo del Hombre vino a qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Es decir, Él vino a rescatar a la humanidad del poder de Satanás. Él vino a buscarte a ti. Dijo, yo voy a ir a, a la tierra. Y después, a través de su espíritu, te fue buscando a donde vives, a donde estás, en el país que vives. Él me buscó a mí, aquí en México. Llegó a mí, a mi recámara. Me visitó, me tocó y entró en mi corazón. Hace muchos años. Pero Él me vino a buscar a mí. No tanto yo lo busqué a Él, sino Él me buscó a mí y entró en mi corazón para rescatarme del poder de Satanás. También lo confirma el libro de Colosenses, Colosenses 1.13, del poder de Satanás nos ha librado. Colosenses 1.13, dice Dios, dice Pablo, el cual, o sea, Dios nos ha librado... De la potestad de las tinieblas. Está bueno ese. Y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Fíjate bien. Nos ha librado. Cuando Cristo vino, vino para librarnos. Ahí está. Rescatarnos del poder de las tinieblas. La potestad de las tinieblas. Estábamos bajo el poder de las tinieblas. Atados al pecado. Y a la maldad, aunque fuéramos lo que fuéramos y dijéramos lo que dijéramos, el mundo entero está bajo el poder del pecado y por lo tanto de Satanás y de las tinieblas espirituales. Pero Cristo vino y cuando entra a nuestro corazón, nos empieza a sacar del reino de las tinieblas y nos traslada al reino de la luz, que es Jesucristo. Entonces, número uno, Él vino para rescatarnos del poder de Satanás, del poder de las tinieblas. Donde quiera que estés, Jesucristo te está buscando. Entra, Él toca la puerta de tu vida. Apocalipsis 3.20. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, yo voy a entrar. Él no se mete a fuerzas. Te está buscando donde quiera que vivas, en la colonia que vives, en el lugar donde estás, a la hora que estás, donde estás ahorita. No importa, Él conoce tu dirección, tu, tu situación, tu condición. Y Él quiere entrar a tu corazón y sacarte del reino de las tinieblas. Y trasladarte al reino de Dios, al reino de Jesús. ¡Ah, qué bueno es esto! Número dos. Jesús vino al mundo para un propósito especial. Ese es el tema de hoy. Jesús vino al mundo para un propósito especial. Él vino con el propósito número uno de rescatarnos de la potestad del diablo número dos vino para dar su vida en una cruz por nosotros o sea tuvo que pagar un precio o sea no, no es nada más aquí está la cosa sino tuvo que pagar para precisamente salvarnos y rescatarnos tenía que pagar un alto precio Mateo 20 28, muchas gracias, Mateo 20, 28, ah, ahí está, el hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por Felipe Méndez, por Abel Flores, etcétera, etcétera, ponle tu nombre. Dice, Él no vino para ser servido. ¿El tema cuál es? ¿Por qué vino Jesús con un propósito? Dice, el Hijo del Hombre vino a la tierra, vino al planeta tierra, vino a México, vino a donde esté usted. Para dos cosas, para, no vino para ser servido, sino para servir. Su vida fue una vida de servicio hasta, hasta llegar a la cruz. Y no solamente servir, sino dar su vida en una cruz. Pagar el precio en rescate de muchos. O sea de todos los que lo aceptan. Rescate significa redención. Sacar del mercado de esclavos de Satanás. Esclavos del pecado. Pero para rescatar hay que pagar un precio. Y el precio fue... La horrible muerte de cruz. Pero ¿sabes por qué fue capaz? Porque era más grande su amor por ti. Si no, no hubiera hecho eso. No era nada más, ay, vengan y yo lo salvo. Así nada más, no. Hay que pagar el precio difícil, costoso. Tan fuerte era el precio que hasta dijo en Getsemaní. Padre, si puede pasar de mí esta copa, o sea, si hay otra forma y no pasar por este dolor, y si no, aquí, en aquí, yo iré y pagaré el precio, el rescate por muchos. Él pagó por ti, amigo que escuchas, un alto precio para rescatarte. De la esclavitud espiritual. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Para qué vino Jesús al mundo? Número tres. Para deshacer las obras de Satanás. Primera carta de Juan 3.8. Un famoso texto. Para destruir o deshacer... Las obras de Satanás. Primera de Juan, 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto vino, o para esto apareció, el Hijo de Dios, para deshacer. Fíjate qué frase. Para deshacer las obras del diablo. ¡Qué interesante! Dice, el que practica el pecado es del diablo. O sea, la persona que vive un estilo de vida de pecado y de maldad está bajo el poder del diablo, porque el diablo es el que introdujo al planeta Tierra el pecado. Lea usted la historia en Génesis 3. Y con el pecado, la muerte y la maldición. Esas son las obras del diablo. Dice, Él vino a deshacer. Jesús vino a deshacer. Me gusta la frase deshacer. No nada más a quitar. No nada más a sanar. Dice, Él vino a deshacer las obras del diablo. Y por lo menos hay tres obras del diablo. Y ahí están en Génesis 3. El pecado... La maldición, la enfermedad. Bueno, y una más, la muerte. Ah, ahí tenemos varias. ¿Cuáles son las obras que el diablo trajo al planeta Tierra? El pecado, número uno, la enfermedad derivada, la maldición derivada y la muerte derivada. Y la condenación. Esas son las obras del diablo. Aparte de otras obras del diablo. Que siempre está haciendo Satanás por ahí. Pero fíjate bien. Jesús vino. Y cuando vino. Y murió en la cruz. Y resucitó. Dio el golpe. En la cabeza de la serpiente. Como dice Génesis 3.15. A ver póngame ahí. En la pantalla. Génesis 3.15. Gloria a Dios y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, la serpiente, la simiente de la mujer, la simiente de la serpiente, la simiente de la mujer es el Mesías. Y la, ser, y la simiente de la serpiente es Satanás pero aquí dice la simiente esta la simiente de la mujer o sea Jesucristo te herirá en la cabeza en la cruz del Calvario Jesucristo cumplió esta profecía porque dice Colosenses él despojó a los principados a las potestades ahorita lo vamos a ver pero ve cómo dice aquí esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar Jesús fue herido por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados fue herido en esta forma por nuestros pecados pero él hirió en la cabeza dio el golpe mortal en la cabeza de Satanás Colosenses 2 por favor ahí vamos a ver en la carta nombre de Dios, donde dice, donde dice que Jesucristo, vos, eh, vamos a ver acá, Jesucristo en la cruz cumplió la profecía de Génesis 3.15, Jesucristo cumplió en la cruz la profecía de Génesis 3.15, porque dice el libro de Colosenses, capítulo 2.14, 2.14, alabado sea Dios anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz 2.15, bendito sea el nombre de Jesús despojó a los principados y a las potestades y las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz en ese, en ese momento cumplió Génesis 3.15 en la cruz despojó a los principados a las potestades las exhibió como derrotadas triunfantes sobre ellas triunfando sobre ellos venciendo en la cruz del Calvario Jesucristo le dio el golpe mortal en la cabeza a la serpiente según Génesis 3.15 y ahí él liberó y desahí, deshizo, dice Dice nuestro texto, Primera de Juan 3.8, deshizo el poder del diablo sobre la humanidad. Primera de Juan 3.8. Entonces nuestro tema es, ¿para qué vino Jesús a este mundo con un propósito especial? Y en este tercer punto dice, para deshacer. O sea, él... No solamente quita así poquito, no, Él destruye todas las obras del diablo sobre la vida de la persona que le entrega su corazón, liberación total del poder del diablo. Muy bien, avanzamos un poco más en nuestro tema. Entonces, ¿por qué vino Jesús al mundo? Para rescatar a la humanidad. Dos, para dar su vida por nosotros. Tres, para deshacer las obras de Satanás. Número cuatro, para darnos la vida eterna. El regalo maravilloso de la vida eterna. Primera de Juan, primera de Juan 5, 11, 12. Primera de Juan 5, 11 y 12. Usted ve que el Juan 3, 16, el famoso texto, nos dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que cree en Él con todo su corazón no se pierda, mas tenga el súper, 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 súper regalo de la vida eterna... ah, y si tú recibes a Cristo... ese es el súper... súper regalo... que te da... vida eterna... para eso vino... dice acá... primera de Juan 5.11... y este es el testimonio de Dios... que Dios nos ha dado... vida eterna... y esta vida está... en su Hijo... Jesucristo... verso 12... El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida eterna. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. No es tener una religión, es tener al Hijo de Dios en tu vida. Y si dice aquí que si yo tengo al Hijo de Dios en mi vida, tengo el regalo de la vida eterna. ¿Qué tienes tú que me estás escuchando? ¿Una religión? ¿Una filosofía? ¿Nada más una cosa moral? La gran pregunta, la gran pregunta que te tienes que hacer, ¿tienes a Cristo en tu corazón o, o no? Porque aquí dice que si tienes a Cristo en tu corazón, tienes como regalo Garantía la vida eterna. Para eso vino el Señor Jesucristo. Número cinco, vino para darnos un nuevo nacimiento y hacernos parte de la familia de Dios. Ah, qué bendición. Parte de la familia. Del rey. ¡Ah! Pero eso viene a través de hacer... Darnos el nuevo nacimiento. Vamos a leer... El Evangelio de Juan... 1.12. Un texto... Muy conocido. Juan 1.11 y 1.12. Vino... A lo suyo... En nuestro tema es, ¿por qué vino? Fíjate bien, vino a lo suyo. O sea, primeramente al pueblo judío para que recibieran ellos la bendición. Pero no quisieron, dice. A lo suyo vino, mas los lo suyo no le recibieron. 12, uno doce. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos familia de Dios. O sea, hijos de Dios, familia de Dios. Ah, qué bonito. Entonces tenemos una familia terrenal, donde yo vivo, nací. Familia Méndez, etcétera, Pero esa familia termina en un tiempo definido pero pertenezco a la familia celeste, a la familia divina, a la familia de Dios, porque Cristo vino para que yo sea hecho hijo de Dios, si lo recibo en mi corazón, Dios es tu papá, tú eres hijo de Dios, Él te ve como hijo de Dios, no nada más como criatura, Dice Dios, Él es mi hijo y nadie se meta con Él. Ah, my God. Porque el que se mete con Él, se mete con el papá. Así es la cosa. El hijo tiene privilegio. El hijo tiene derechos. El hijo tiene bendiciones. El hijo tiene cuidado. Dios tiene el cuidado de Él, provisión. Padre nuestro que estás en los cielos, perdóname. Dame. Ah, porque ya soy hijo, porque él es papá. Ah, entonces Cristo vino y entonces dice, vino. Pero los judíos dijeron, no, no, no lo queremos, Juan 1.11. Los suyos no lo recibieron. Yo tengo mi religión judía, yo tengo mis tradiciones, yo no necesito nada. Ah, pues quédate, así nada más. Pero a todos los que le reciben, tú has recibido a Cristo, tú que me escuchas, le has abierto el corazón, con toda sinceridad, le has dicho aquí estoy, te entrego mi vida, entra a mí, quiero que entres, quiero que vivas, quiero que te metas, quiero que me conectes, con el Padre, celestial, así debe ser, y por último, queridos amigos, Jesús vino para restaurar nuestra amistad con Dios, con el Padre. La amistad estaba bloqueada por el pecado, pero Él vino a remover el pecado. Estábamos, dice Efesios, sin Cristo y sin Dios sin derechos, sin pacto, sin promesas, bajo condenación, cuando estábamos sin Cristo. Pero cuando ya tenemos a Cristo, ahora Dios es mi papá, soy parte de su familia, y se restaura mi amistad y mi comunión con Él. Fíjate bien. Estoy en paz con Dios, Romanos 5:1. Se restaura mi amistad con Dios. Ya no estoy bajo enemistad con Dios, sino la yo estoy, ya estoy en paz con Dios. Reconciliación. Romanos 5:1 justificados por la fe, tengo paz con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. al eso vino, para restaurar mi amistad y ponerme en paz y unirme a la comunión con Dios. Primera de Juan 1.3. Ahora ya estoy en paz con Dios. Y empiezo a tener comunión con Dios. Somos amigos. Andamos en el camino compañeros, amistad, filiación, cara a cara. Oh my God. Lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos, para que también vosotros tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su hijo Jesucristo y en las epístolas dice con el Espíritu Santo o sea mi comunión es con la Trinidad con el Padre con el Hijo con el Espíritu Santo ya no soy enemigo dice Efesios ya no soy extraño advenedizo sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. Y tengo acceso al trono de la gracia. Y tengo comunión, contacto. Estoy conectado a la Trinidad. 24-7. Se rasgó el velo del templo. Y tengo acceso al lugar santísimo. Entonces Jesucristo vino para restaurar lo que estaba roto, restauró mi, mi amistad y mi comunión con Dios. Resumen, ¿para qué vino Jesucristo? Entre otras cosas, para rescatarnos del poder de las tinieblas. Dos, para dar su vida en una cruz por nosotros, por amor a nosotros. Tres, para deshacer todas las obras de Satanás. Cuatro, para darnos el regalo de vida eterna. Cinco, para darnos un nuevo nacimiento e introducirnos a la familia de Dios. Y seis, para restaurar mi amistad con Papá Dios. Estoy en paz con Dios. Tengo comunión con Dios. Tengo acceso al trono de Dios y de la Trinidad. Para eso vino Jesús. Él te está buscando. Él toca la puerta de tu corazón. Y dice, yo entraré y cenarás conmigo. Y yo cenaré contigo. Comunión. Ahí donde estás. Si nunca has abierto tu corazón. Ora con sinceridad. Señor Jesús. Aquí estoy. Quiero que entres a mi corazón. Y restaures mi vida. Mi comunión con Dios. Y me des el regalo de la vida eterna y deshagas toda obra de la oscuridad que se cumpla todo el todo el propósito por el cual veniste hace dos mil años que se cumpla en mí todo el propósito que tú tienes para mí hágase tu voluntad en mi vida hoy te abro la puerta de mi vida entra sálvame Restaurame. Y hazme un hijo de Dios. Amén. Dios te bendiga, amigo que nos escuchas. Y los escuchamos en la próxima sesión de La Verdad. Os hará libres de la Iglesia Filadelfia. Amén. Dios te bendice. Gracias por habernos escuchado. Iglesia Filadelfia te invita a seguirnos en nuestras páginas de Facebook... Arroba Iglesia Filadelfia, México, para que no te pierdas de más bendiciones como esta. No olvides sintonizarnos en el siguiente capítulo de nuestro programa La Verdad os hará libres.